0: Então, indo direto ao assunto, tentei separar mais ou menos por blocos de assuntos para facilitar. A primeira, dirigida ao Daniel, na verdade são duas perguntas relacionadas: uma a partir de 1 Coríntios 15,7, outra relacionando Mateus 19,9. E a questão é, como conciliar esses dois textos quanto a casos de exceção para o divórcio? Uma pergunta bem teológica.
1: É, há várias questões que a gente precisa colocar na perspectiva da Bíblia toda. A primeira é que Deus não criou o divórcio. Deus criou o casamento, certo? O divórcio é uma decorrência da incapacidade do homem e da mulher, ou dos dois, de viverem a normalidade e talvez até a plenitude de um casamento. Ah, inclusive, a Bíblia menciona que Deus odeia o divórcio, porque... O, 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 o divórcio é sempre uma deformação de um casamento. E o que Deus aprecia é a plenitude de um casamento, né? a realização de um casamento. Então, o divórcio, ele veio a princípio, autorizado por Moisés, que é isso, que, que a, o texto, o contexto, Uh, bíblico de Mateus 19, quando trata do divórcio, é o Velho Testamento. Porque a pergunta do, do, dos fariseus foi por que, que Moisés permitiu o divórcio? E é aí que Jesus dá aquela resposta que foi por causa da dureza de coração. Mas o divórcio, na verdade, foi permitido por Moisés por uma razão social, não por causa do casamento em si é que os homens tinham adquirido um direito extra-lei da lei de Moisés, que era de mandar a mulher embora por qualquer razão. E essa mulher não tinha direito nenhum. Ela não podia voltar para casa, né? porque para os pais seria uma vergonha receber uma filha que tenha sido repudiada Repudiado é o que é a palavra que eles usavam, quer dizer, é ser rejeitada com vergonha. Então essa era assim que eles faziam. E a única vítima dessa desse processo e desse procedimento injusto para com a mulher era a mulher, porque o, a mulher não podia repudiar o homem. Era é só o homem que podia repudiar a mulher. Então, Moisés, Moisés, ele instituiu o divórcio, inclusive o divórcio dentro da legalização, ele, ah, se algum homem, depois da lei de Moisés, se algum homem quisesse se divorciar, ele tinha que pagar um outro dote para a família, para a família receber a mulher de volta, e para ajudar aquela mulher a viver uma vida digna, sozinha ou junto com os pais de volta. Então, era uma espécie de resgate social. Foi por essa razão que o divórcio foi instituído lá na lei de Moisés, por uma questão de justiça social. Né? Quando Jesus trata do assunto, em Mateus 19, então, ele fala, aquele texto que eu mencionei aqui, na questão da referência, ah, ele fala de, de que o homem não deveria, ah, vamos dizer assim, ah, dispensar a mulher, repudiar a sua mulher por qualquer motivo. E aí, ele, naquele texto, ele usa uma palavra parecida com pornografia. Mas não é pornografia como a gente pensa hoje, uma pornografia pela internet ou qualquer coisa assim. Era uma vida pornográfica com uma outra mulher. Essa era a razão do divórcio. É traduzido na nossa, na nossa língua, em português, ela é traduzido como adultério. Então, se fala de que o adultério é a única exceção para o divórcio. Que, que legitima o divórcio, mas não é adultério. É uma vida imoral com uma outra mulher. E não é um ato. É um, é um, é um estado. É como se fosse assim, uma amante pornográfica. Estou vamos, vamos, só traduzindo assim, grosseiramente o que, o que seria, né? Então, isso é o que está embutido ali no texto. Então, a exceção não é que o marido ou a esposa cometeu um adultério, não. É que ela tem um relacionamento, eu vou usar a palavra de novo, só porque está escrito na Bíblia, essa palavra pornel, a pornografia é, com uma outra pessoa, que não é o seu marido. Então, esse estado de coisa, de viver em relação a uma amante, ou um amante, nessa nesse relacionamento imoral, é que seria a causa de, então, uma separação. Então, nesse sentido que se concilia o que Paulo disse. E a outra razão que que, que Paulo menciona, é uma razão que, por exemplo, não depende da mulher e nem depende do homem é se aquele que não é crente quiser se apartar por causa da fé. né? Então, essa é uma outra coisa que Paulo aborda lá, que Jesus não está abordando, porque Jesus respondeu à pergunta dos fariseus, né? e essa pergunta não foi feita.
0: Ótimo. Você já respondeu à segunda questão, que tem que ver exatamente com o que Jesus disse, exceto por imoralidade sexual. Isso. E ainda dentro disso, você mencionou hoje pela manhã, e aqui está uma pergunta: a, a dureza de coração é a principal causa, né? Certo, para o divórcio. E a pergunta simples é: o que fazer para que esse coração não fique endurecido, não seja duro? Poxa vida.
1: Eu devia eu devia ter começado diferente, devia ter dito para vocês o que eu sempre digo numa sessão de perguntas. Se vocês me deixarem, eu responder. Não sei. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. <risos> eu, eu não sei a resposta dessa pergunta. Eu, eu só sei o que Jesus disse. Ah, o, o contrário de dureza de coração seria um coração <coughs> dócil nas mãos de Deus, né? A, a docilidade é o contrário da dureza. É um coração moldado diante de Deus. Eu, um coração moldado diante de Deus é um coração que perdoa, é um coração que tem paciência, é um coração que tem misericórdia, é um coração que anda a segunda milha, na terceira, a quarta, a décima, é, que perdoa 490 vezes, como disse Jesus lá, né, 70 vezes 7, né? Então é, é, essa, essa é a docilidade do evangelho e essa docilidade docilidade ela é o oposto de dureza de coração né ah, então eu diria que o único escape para dureza de coração é esse essa docilidade é, essa maleabilidade entregue nas mãos de Deus eu acho que isso poderia salvar qualquer casamento. Entre aspas, né, gente? Porque eu já lidei, por exemplo, com algumas, alguns casos de divórcio ah, em função de, de agressão domiciliar de o, o, o homem ferir a mulher e, e, e ameaçar com, com faca a mulher e de cortar o pescoço dela fora ou qualquer coisa desse tipo. Então, aí nós estamos lidando com um caso que já não é nem mais teológico, é policial, né? Inclusive, eu recomendei e até já ajudei. Nós tínhamos alguém da igreja que era uma policial, né? uma moça, e, e em casos assim de, de agressão domiciliar, ela sempre nos ajudava a tentar dar proteção para a vítima dessas agressões domiciliares, né? Então, eu estou falando, via de regra, sempre se perdoa, sempre se anda uma segunda milha, sempre se tem um coração dócil e humilde. Né? Mas tem alguns casos extremos em que é, é obrigatório, de acordo com a, as leis, que haja uma separação e até um impedimento da proximidade. Né? Vocês já sabem disso, né? não pode nem chegar perto da pessoa, porque é considerado uma ameaça, não.
0: Lembrei daquele texto em Aos Filipenses quando Paulo diz, é, nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, é considerando isso. os outros superiores a si mesmos. Acho é, que se aplica exatamente. perfeitamente ao relacionamento conjugal. Sem dúvida. Que, que, é, penso e gostaria de ouvir o que você acha também sobre isso. Que, em última análise, casais endurecem o coração, ou o marido ou a esposa endurece o coração, pela falta de umidade, que é o oposto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o coração endurecido, ele ama muito a si mesmo e não tem mínimo, mínima preocupação com os endereços do cônjuge.
1: Nós, nós vamos ver amanhã, num um caso, uh, numa das, das palestras, a Maldi vai falar sobre... Uh, Jacó, que foi um homem que tomou firmemente a sua posição. E eu vou falar sobre a Sunamita, que também tomou firmemente a sua posição. E no caso da Sunamita, nós vamos ver amanhã, a posição dela era firmar e reafirmar a dependência dela em Deus a dependência dela em Deus. Então, a causa dela estava entregue nas mãos de Deus. E eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. E, às vezes, a gente, por orgulho, a gente quer se defender, a gente não gosta de ser humilhado, mas a Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo e diz que é para nós termos o mesmo sentimento que ele teve de ser humilde, sofrer o dano. Às vezes, a gente não, além de não querer sofrer o dano, a gente ainda quer se vingar. Então, obviamente que isso não é cristão. né? Então, essa humildade que você se referiu, sem dúvida, é o que ajuda a, a, a não deixar criar um coração endurecido. Ótimo.
0: Sobre algo que você comentou hoje pela manhã, quando disse que o marido deve cuidar em como agradar a esposa... E o contrário, como é que a mulher casada cuidar das coisas do mundo e em como agradar o marido?
1: É, gente, aqui nós temos uma situação da vida moderna, por exemplo, em que uma boa parte das mulheres trabalham fora. E, e a Bíblia não é contra isso, deixa eu dizer. E eu vou, vou dar uma prova bem, é, é quase infantil. Certo? Quando Deus criou o homem, qual foi a tarefa que Deus deu para o homem? Cuidar do jardim, a grosso modo, certo? Cuidar do jardim e administrar a natureza, certo? Quando Deus criou a mulher e trouxe a mulher para o homem, a mulher era o que em relação ao homem? Auxiliadora. Então, Deus criou a mulher para trabalhar também. Sem dúvida. Então, tanto o homem quanto a mulher trabalhavam no jardim. Então, eu podia dizer assim, o homem trabalhava fora e a mulher também trabalhava fora. Só que não era fora, era dentro. Né? <risos> Os dois. Porque o jardim era dentro da casa deles, era onde eles moravam. Né? Mas eu, eu defendo que a mulher possa trabalhar fora. Ah, e... Nessas circunstâncias que hoje são as demandas da nossa sociedade moderna, especialmente economicamente falando, hoje, quando alguém se casa, dificilmente uma pessoa só no casamento tem condições de arcar com todas as despesas de tudo. Então, existe uma expectativa de que se reparta essa responsabilidade também. E não há nada contra isso. Só que... Se isso for feito de a mulher trabalhar fora, como o homem também trabalha, ah, os dois têm que assumir as coisas de dentro da casa, ah, repartindo tudo que fazem. Porque é exatamente isso que é necessário. Então, é, existe um, um jeito diferente de viver. Então, a mulher também cuida das coisas do mundo e também cuida das coisas do marido. O marido também cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Então, essas coisas devem estar todas envolvidas. Se tiver um desequilíbrio nisso por causa do trabalho, a e esse desequilíbrio não, não precisa estar só pelo fato de a mulher trabalhar. Pode ser, por exemplo, no fato simples e muito comum de o um homem trabalhar muito. Ou de, no seu, trabalhar, no seu emprego, na sua profissão, ficar muito tempo fora de casa e muito tempo longe dos filhos. Então, mas em todas as circunstâncias, os dois precisam fazer um time para cuidar tanto das coisas de fora, onde tem a responsabilidade, como nas coisas de dentro de lar, do lar, dentro de casa também. Sem devo, dúvida.
0: Okay. Estendendo um pouco mais, e agora eu perguntaria a Malte. Relacionado exatamente à ausência da mulher no lar, com motivo de trabalho, que cuidados ela deveria ter em relação às suas atribuições como esposa?
2: Eu acho que a primeira coisa em, em relação à mulher no mercado de trabalho é você realmente avaliar quando é necessidade ou quando é supérfluo. Com todo o respeito e pensando em vocês, jovens casais, começando a vida e imaginando que tem que ter o carro tal, a casa tal, a, a TV tal, as viagens... Às vezes eu me assusto hoje de ver casais levando filhos de cinco anos de idade para o país. Entendeu? Eu pensei, puxa vida, por quê? Então, a esposa trabalha o ano todo, então compensa os filhos com uma viagem espetacular pelo mundo para ter tempo com a família, é muito bonito. Então, a cada casal tem que resolver por si, cada mulher tem que de definir por si qual é a sua prioridade naquele momento. Às vezes, ter um pouco menos financeiramente e uma estrutura familiar mais simples e mais equilibrada vale a pena. Depende do que você quer correr no futuro na sua vida. Não, aí, nesse caso, tanto o marido como a esposa, eles têm que estar um apoiando o outro, porque a esposa vai saber que não vai poder comprar a roupa do ano, o sapato da, da moda, o, o perfume mais caro que tem, ou coisa assim, e o casal tem que resolver como vai viver essa vida familiar. E tempo para realização profissional fora de casa vai existir a vida toda e você pode aproveitar. Agora, quando realmente existe a necessidade... Aí, como é que é a pergunta, Vado? É que é difícil, gente. Como a mulher, a mulher de deveria ter,
0: ter celular, né, preservando o seu papel, sua é. função?
2: É. Vamos dizer a preocupação com os filhos. Quem vai cuidar dos filhos? Eu eu já tive uma época depois que já tinha os filhos maiores. Eu tive uma creche lá em Porto Alegre. Quando a, criança, a mãe chegava com a criança para entrevista para matricular a criança na na creche, eu já sabia. Essa aí é criada pela avó, mimada, insuportável, porque a vovó faz tudo para ela. Vó não é mãe, não tem que criar filho, não, porque já criou os dela. Ela estraga. Eu, se deixasse, eu estragava os meus. Amém. Não estragava, não, gente, não estragava, não. Eu tenho sete netos e não estraguei nenhum ainda. Ma, mas eu quero dizer assim, você sabia, essa é criada pela avó. Aí tem a criança apática, ah, essa é criada pela babá. A babá liga a TV, e na época, há 20 e poucos anos atrás, não tinha celular na mão de criança. Hoje é pior, mas ele, ele senta na TV e assiste desenho. Então a criança vem com seis meses para a escola, não sabe sentar, não sabe... Aí você, você conhece o perfil de cada um. Então, você tem que ter muito cuidado. Quem vai cuidar e quem vai dar um atendimento bom para o seu filho? É. Talvez equilibrar o tempo. Meio período trabalha, meio período a criança fica numa creche ou na escola. Ou a... Não estou dizendo que a avó é proibida de cuidar de um neto. Não, nada disso. Mas tudo tem que ser muito bem conversado para não haver atrito depois com quem está cuidando ou coisa assim. Né? E... É como tudo na vida, a, a balança o que está para um lado está para o que tá pro outro. Você tem que saber equilibrar esses pratos o dia todo. E... Mas é assim também com a mulher que está em casa, né? Então tem que ter sabedoria para cada dia, em cada situação que você está vivendo.
1: É, posso apresentar uma coisa que é muito interessante, essa coisa de avô e avó, né? Porque é, é, a, é, é a realidade que nós vivemos quando nós cuidamos dos netos, em qualquer circunstância, seja neto de que vai fazer 18 anos, ou mais novinho agora, que tem dois anos, o que vale é as regras dos pais. Não tem as nossas regras. Nós ajudamos os pais... Fazendo com que eles obedeçam as regras dos pais. Não tem aquilo que vai para casa do avô e da avó e pode fazer o que quiser. Não pode fazer o que o pai e a mãe deixam. E o que o pai e a mãe não deixam, nós também não deixamos. Isso é muito importante, porque nós somos muito firmes nisso também. Né? Com algumas pequenas exceções, tipo chocolate. <risos> mas aí eu não... Aí eu já não estou falando de
2: ninguém, certo? Eu estou só pequeníssimas exceções. Mas, mas, eu mando... não, mas, eu, mas eu mando um WhatsApp para minhas perguntando: pode dormir depois das 10 hoje, por favor? Aí elas deixam.
0: Não, eu acho que tem que liberar. Todo neto chega faminto na casa dos avós. Eles precisam de chocolate. Tem...
1: É, mas os netos adoram vir na nossa casa porque a gente consegue autorização do, a
0: autorização dos pais para quase tudo. O Maldi, qual o segredo para ser uma ótima sogra?
1: Ixi, agora sim.
2: Gente, mentira dele. Alguns de vocês conhecem as minhas, duas noias minhas, a Adriane e a Ana Cláudia. Perguntem para elas. E, mas não digo um pedaço contar em tudo, não. Mas, assim, ó, eu, primeiro que eu tive uma escola, eu, 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 eu vim de uma casa que tem muita mulher. Nós somos cinco irmãs e só o Fernando de irmão. Né? Ele, nós somos quatro irmãs mais velhas que ele, depois tem ele. Hoje alguém me perguntou se eu era mais nova que ele. Podem perguntar para ele, sim. Ele vai, ele vai ficar bravo com vocês, mas... E tem a minha irmã mais nova. Então, eu sempre tive muita mulher na família e muito relacionamentos ali. Acho que a minha mãe... A minha mãe teve uma sogra que ela me dizia que era maravilhosa, que eu conheci muito pouco, porque ela morreu quando eu tinha dois anos. E, na vivência com a minha mãe, eu percebi que ela foi uma boa sogra. Pelo menos a Jeane, minha cunhada, falava isso, né? E eu fui aprendendo com elas. Aí depois veio a minha sogra, que foi... Pode falar, pode falar. Que, aí, depois eu vou falar de novo também. Pode falar. Aí foi a primeira lição que eu aprendi. Não papaique muito seu filho, porque você não vai ser uma boa sogra. Ele é o queridinho da mamãe. Os irmãos dele sabiam disso, mas ela foi uma sogra ótima porque maior parte do tempo nós vivemos 1.300 quilômetros. <risos> oh, essa é uma recomendação, tá? <risos> Se a sogra não for muito boa, mora longe. <risos> que resolve tudo. Já, já
0: entendi. Boa sogra que mora bem longe.
2: Não, diz que é assim, a sogra não pode nem ir na casa da nora, de, da Noia do, né, De chinelo, porque aí vai toda hora, nem de mala, porque daí fica muito tempo. No meu caso, eu sempre fui de mala, porque sempre morrei longe. Tive uma que morou em São Paulo um tempo, mas agora está na Inglaterra. Então, mas brincadeiras à parte, eu sempre digo assim, que eu faço para as minhas noras o que eu achava que a minha sogra devia ter feito para mim. Certo? Então, esse é o meu segredo. Tudo que eu, que eu gostaria de ter recebido, eu vou fazer para elas. Alguma coisa que, ela, que eu recebi que eu não gostei, eu não vou fazer. Então, ou então é aquela... Eu brinquei hoje, eu falei assim, aquele tipo assim, ó, sabe aqueles macaquinhos? Eu não vejo nada, eu não ouço nada e eu não falo nada... <risos> Esse é o segredo. Eu, e também tem fases na vida, vamos dizer, quando os filhos casam, tu, tudo é novo. Sempre a briga é com a sogra. Como é que é? A sogra da mulher, né? Sempre reclama da, da mãe dos maridos, né? porque a minha mãe adorava o meu marido. Então é uma sogra maravilhosa para ele. A, a, a sogra dele é melhor do que a minha. <risos>
1: Era, era a única coisa minha que era melhor do que a dela. <risos> a sogra.
2: Não sei por quê. É, é a sogra dele. Mas, gente, isso, isso é básico. Com o seu filho, o respeito pelo seu filho. Você vai ter respeito automaticamente pela sua noia Outra, eu já vi muita mulher dizendo que a minha noia é uma porcaria, porque isso, porque... Minha filha, se a tua nora é ruim, pior é o teu filho que escolheu ela. <risos> certo? Quer dizer, então, desculpa, o burro foi seu filho. Porque se, se você tivesse educado bem aquele menino, ele não ia pegar esta asinha aí. <risos> certo? Então, gente, o... o, o, o é, tem dificuldades? Tem. Acho que tem gente... É que eu não sou das piores, entende? <risos> Mas aquela coisa, em terra de cego, quem tem olho é rei. Mas é questão de respeito, de consideração. É o que a Bíblia fala. Eu tenho que tratar o outro, não é? Como eu gostaria de ser tratada. É. A Bíblia manda eu amar até o inimigo. Por que, que eu não vou amar a <risos> Não, eu só queria acrescentar assim,
1: mesmo hoje, hoje mesmo, Qualquer hora, quando nós vamos na casa dos nossos filhos, nós somos os pais, nós não temos mais autoridade nenhuma sobre eles, a vida é deles, a casa é deles, os filhos são deles, nós nos submetemos às regras deles. É assim que é, gente. Você tem a sua casa, na sua casa você manda. Na sua... Quer dizer, ela manda, né? Mas... <risos> Mas é a nossa casa, então a gente manda. Uns mais, outros menos, mas a gente manda. Mas na casa dos filhos, quem manda são os filhos. É assim que é. Eu, eu vou confessar, a minha mãe foi uma pessoa criada de um jeito um pouco diferente, com, com culturas diferentes, inclusive com a cultura árabe. Minha mãe foi criada na cultura árabe, como filha de uma família árabe. Mas ela foi criada como uma filha empregada. Lembro que existia isso antes? E então eles mudavam, minha mãe ia junto. Minha... Então a minha mãe, ela entrava na cozinha da Maldi e ela queria fazer a cozinha da Maldi igual a dela. Ela queria guardar a frigideira onde ela guardava na casa dela. E estava errado. E eu falava isso para minha mãe. Mãe, deixa do jeito da Maldi. Por quê? Porque a casa é da Maud. Então isso é um conselho realmente muito importante. Você... Organiza a sua casa como você quiser. Mas a casa da sua nora, a casa do seu filho, não é a sua casa. E você lá, você se sujeita às regras deles. Assim é que é. Assim é que deve ser.
0: Daniel, em um mundo cada vez mais dividido, onde os direitos individuais estão sendo exigidos os mais variados protestos e estratégias como não sucumbir a tudo isso.
1: É, eu vou vou filosofar com vocês um pouquinho aqui. Eu acho que o Brasil está num caminho sem retorno. Humanamente falando, a única solução para o Brasil seria a educação, uma boa educação. E nós estamos muito longe de uma boa educação. Nós somos vítimas de um movimento, de uma onda de pensamento que pegou o mundo todo, via de regra, de um jeito muito forte. Nós vivemos a cultura do direito, muito obrigado, nós vivemos a cultura do direito, quase sem nenhum dever. Eu vim de uma geração e fui criado num lar onde eu tinha pouquíssimos direitos. De, de, uh, direitos. E eu tinha bastante deveres. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, no mês em que eu fiz aniversário, na Swift, com carteira assinada. Como office boy da Swift. Então eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a respeitar os idosos, eu aprendi a re respeitar os professores. A gente levantava da carteira quando entrava, qualquer pessoa na sala de aula, fosse um visitante, fosse o diretor, fosse quem fosse, eu aprendi a respeitar os idosos, eu, eu aprendi muito sobre deveres e muito menos sobre direitos. Hoje, nós estamos vivendo uma, um aumento exorbitante de direitos e uma ausência de deveres. Então, nós estamos vivendo uma sociedade muito desequilibrada, muito desequilibrada. Então, hoje, por exemplo, quando se fala, inclusive, de direitos das mulheres, ou direito ah, dos pobres, ou direito dos negros, ou direito ah, dos estrangeiros, ou seja o que for, hoje existe toda uma ideologia por, por trás da questão dos direitos. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme, eu vou fazer uma propaganda de um filme aqui com toda a vênia, né? Com toda já pedindo desculpa para vocês. Mas o Advogado do Diabo. Eu vou dizer para vocês, o Advogado do Diabo, para mim, é um dos filmes mais bíblicos que eu já assisti na minha vida. Tudo que aquele filme mostra mostra o que a Bíblia diz, inclusive a respeito do diabo. E, numa altura do filme, o diabo diz assim, eu sou melhor do que Deus. Ele está tentando convencer o advogado a seguir o projeto dele. E o advogado diz, não, mas eu tenho um compromisso de obedecer a Deus. E aí ele diz, mas eu sou muito melhor do que Deus. Porque Deus fez o sexo e disse que é pecado. É pecado. Você usufruir do sexo e só pode usufruir no casamento. Deus põe a bebida e diz que você não pode beber porque vai virar vício. Deus dá comida e diz que se você comer muito, você é um glutão e glutonaria é pecado. Então, eu não. Eu sou aquele que liberta o homem. Eu sou aquele... E não foi isso que o diabo disse para Eva? Se você comer desse fruto, você não vai morrer. Deus disse, você vai morrer. Mas o diabo disse para Eva, você não vai morrer. Sabe por que Deus pediu para você não comer? Porque você vai ficar igual a Deus. Falou bem assim para Eva. A Eva pensou, pensou e disse, opa, isso eu quero. <risos> isso eu quero. Então é assim, nós estamos vivendo numa sociedade de direitos, sociedade de fazer o que quer, isso daqui parece na época dos juízes, lá, né? cada um faz o que quer, cada um tem a sua verdade, você já ouviu isso hoje? É, hoje em dia, né? a sua verdade, cada um tem o, a, a sua liberdade, cada um vive como quer, cada um faz o que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Então nós temos muita dificuldade de cumprir qualquer padrão cristão, inclusive no relacionamento marido e mulher, no relacionamento com os filhos e no relacionamento social. Então nós temos, de fato, muitas dificuldades por causa de um projeto diabólico de destruir os princípios judaico-cristãos, que são os princípios bíblicos.
0: Sem dúvida. Projetos e estratégias diabólicas, e nós precisamos nos postar aquilo que conversamos hoje cedo, em defesa da verdade, a sã doutrina, e é isso que vai prevalecer. Né? Não temos que ter medo, entretanto, nós não podemos ser omissos, seja no seu ambiente onde seu filho estuda, no seu ambiente de trabalho, cada vez mais parece que nós vamos ser cobrados sobre isso. E se formos, desculpe o termo, frouxos, né? ou covardes em relação ao que cremos, né? ah, seremos levados, não pela maioria, mas por estratégias de uma minoria que tenta destruir os fundamentos de Deus. Né? Um outro aspecto prático aqui, é interessante que a primeira pergunta é: seria só comigo. Eu não consigo surpreender a minha esposa os pensamentos dela estão sempre à frente das minhas ações. Ó, oh, essa pergunta tem que fazer para Deus.
1: Ai, ai, ai. Eu, eu sempre digo isso para a Maldi, né? Porque ela é muito rápida. Ela faz uma pergunta para mim, eu fico processando, processando. Aí ela já foi, já voltou, já respondeu, já sabe tudo, o que dá certo, o que não deu errado. Aí, de repente, eu respondo para ela, mas agora não precisa mais. <risos> Porque eu, 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 eu demoro para processar as coisas. Né? Assim, assim que eu funciono. Mas a gente tem que aprender um com o outro e, e procurar... Uh, vamos dizer, se adaptar. Não são todos os casais. Eu já conversei com um casal aqui, por exemplo, que é diferente. Né? A mulher é mais como eu, que tem que processar tudo, e o marido é mais como a de que já rapidinho já tem a resposta para tudo antes de fazer a pergunta. Né? Então, uh, cada casal tem que achar o seu meio de, de comunicação e tudo. Eu, eu digo para ela, e ela pode comprovar, às vezes eu digo para ela, meu bem, parece que nós falamos duas línguas diferentes. Eu não entendo o que você está falando e você não entende o que eu estou falando. Eu acho que nós, nós precisamos aprender japonês, os dois, para a gente poder se comunicar em japonês. Porque em português não está dando muito certo. Então, mas é, é isso. É, é, cada, cada casal tem que achar o seu jeito de, de poder se comunicar melhor. Né? O que, que a gente está tentando dizer ou está tentando fazer. Mas tem diferenças que precisam ser ah, tratadas com, com certo cuidado, como esse, essa pessoa perguntou, será que é só comigo que acontece? Eu vou dizer, só que, se você fez a pergunta, só com você não, pelo menos comigo também é assim. E eu acho que deve ter mais gente por aqui também é assim.
0: Muito bem, duas questões relacionadas agora a filhos, com e sem filhos. Maldi, mesmo quando o casal vai bem, ou se dá bem, os problemas dos filhos interferem no humor do relacionamento conjugal. Como lidar com isso? Pois é extremamente delicado, especialmente para a mulher.
2: Ai, deixa eu lembrar. Não, estou tô pensando, estou tô pensando. Tô processando, mas não estou é pensando.
1: Tá vendo como é bom? É!
2: Isso aí, ó! Ai, ai, ai. Gente, eu acho assim, o casal se dá bem e o problema são os filhos. Uhum. Tenho dúvidas. Porque... Problemas você vai ter em várias áreas na vida Ou é filho ou é... Seja qual o que for Você tem que tratar como casal o que é está acontecendo Eu sempre tenho aquela coisa assim Quando faz coisa errada é o teu filho apontou hoje né? A gente sempre bota a culpa no outro Nós passamos Nós, tivemos, nós temos três filhos homens As idades são bem próximas então, vocês podem imaginar que nós passamos por... Inclusive,
1: tivemos os três, um saindo da adolescência e o último entrando da adolescência e um no meio da adolescência. E aí nós tivemos vontade de fugir de casa, não foi? <risos> única vez que a gente teve essa vontade.
2: Não, mas eu quero dizer assim, você tem que tratar como casal. O que está acontecendo com seu filho? Qual é o problema dele? Nós, vamos dizer, nós tivemos uma época que tivemos uma, um, um problema difícil de lidar com um dos filhos e nós dois ficamos arrasados, frustrados, desanimados e um dos filhos foi e falou assim escuta aqui, por que, é que vocês estão desse jeito? porque vocês achavam que só porque o pai é pastor a gente não ia passar por problema? agora tudo que vocês falaram para os outros vocês têm que viver mas o mais importante, acho que para mim, de lição, vamos dizer, naquela época, foi que nós nos dávamos muito bem e nós conseguimos um apoiar o outro e dizer assim: vamos juntos achar a solução para o nosso problema. Então, não existe aquela coisa de culpa, de ah, a culpa é tua, ou, a, ou a, entende? não aquele sentimento de culpa minha ou o sentimento de acusar o cônjuge por causa do problema. Não. O problema surgiu porque Deus quer trabalhar na sua vida como individualmente, quer trabalhar na sua vida como casal, quer trabalhar na sua vida como família. Os filhos aprenderam com aquela lição, nós aprendemos com aquela lição, e hoje colhemos bênção, bênçãos daquela situação difícil que nós passamos. Então, gente, tudo chegar diante de Deus, e clamar, e pedir socorro, e pedir ajuda, a enfrentar a dificuldade que está enfrentando, pode ser rebeldia, né? Se depende da idade do filho. Pode ser, eu já vi muitas vezes casais sofrendo por causa de um divórcio de um filho. Né? Vamos dizer assim, eu penso hoje, que dor seria para nós, como casal, enfrentar uma situação dessa com um dos filhos? mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que, como casal, nos unir e lidar e tratar aquele problema e usar aquilo como crescimento para a nossa vida no âmbito particular e no âmbito da família e de testemunho para os outros também. Então, tudo isso é um processo que Deus usa para nos moldar e nos fazer mais semelhantes a Jesus. E enfrentar, enfrentar de frente, sem culpa e sem acusação mas com muito amor, pelo filho e entre o casal também.
0: E quando os filhos vão embora?
2: Coisa boa. Uhul. Yes. Ainda bem que o Felipe não está aqui para ouvir isso.
0: É, o que fazer, o que não fazer, para lidar bem com essa fase do ninho vazio?
2: Ai, ai, ai. Para você aprender a lidar com o ninho vazio, você, eu, eu tenho, tive uma experiência que eu achei muito interessante. Como os meninos eram bem perto, e sabe como é que é? Eu, eu sempre brincava que eu ia para a igreja, eu não tinha marido na igreja, né? porque meu marido era pastor. Então eu tinha que cuidar dos três meninos, aquela coisa toda assim. E aquela coisa andava na rua. Então, vamos dizer, os dois mais velhos davam a mão de um jeito e eu dava a mão para o pequeno, para segurar o pequeno, para não sair correndo no meio da rua. E um dia eu estava andando assim com os três na calçada da igreja, indo para o carro. Gente, foi uma experiência tão forte para mim que até hoje eu tenho a imagem da situação. Aí o meu pequeno falou assim para mim: solta minha mão que eu já sou grande. E me alguém foi metido. Mas aí eu pensei assim, é verdade. Quando o Felipe tinha a idade dele, o Felipe ajudava a cuidar do Marcos. E agora estou eu aqui carregando o André pela mão, porque ele é pequeno. É o caçula, né? Aí eu, lógico, com uma ordem dessa, eu obedeci, larguei a mão dele. E, gente, eu vou ter que dizer para vocês que eu não sabia o que fazer com a minha mão. A minha mão ficou balançando. <risos> Perdida. Eu pensei assim, como assim? O que que eu faço com essa... Eu, a vida toda eu tinha uma mão para eu segurar, entendeu? Eu tinha um, uma coisa minha e, de repente, eu perdi a minha segurança. Não é ele que estava segura em mim, é eu que estava segura nele. Daquele dia em diante, eu aprendi a lição no sentido de que eu estou criando meus filhos para eles serem independentes, estarem fora da minha área de, de atuação e de responsabilidade. Então... Cada fase que você vive com seu filho é um processo de aprendizagem para o desligamento. Você solta a mão, depois você ensina a atravessar a rua e você fica olhando né, como é que vai. Depois você nem vê mais, ele atravessa a rua e pronto. Eu lembro que quando os meninos começaram a pegar ônibus sozinhos, a gente combinou de chegar aí na escola e ligar em um para avisar que chegaram na escola. Hoje é mais fácil, né? Ou mais difícil, porque não dá para andar tão é mal, sozinho assim.
0: Essa turminha jovem não sabe o que é o orelhão.
2: Que não sabe o que é o orelhão? Isso não dá para explicar. Não. Ah, gente. Põe, Você no museu. Põe no Google que vocês descobrem. Não, é telefone público que tinha que usar no fichinha, no cartão. É... A gente já sofreu na vida. Mas eu quero dizer assim, o ninho vazio não é assim, ó. Da noite para o dia. O ninho vazio, você começa a preparar um ninho vazio. Então, eu lembro uma amiga minha, uma vez, quando casou o primeiro filho, ela falou assim, eu não aguento, toda noite eu choro de saudade. Aí ela falou assim, você sabe do que eu tenho saudade? De lavar aquela roupa fedida do futebol. Você está louca? O dia que eu não tiver mais que lavar meia fedida de futebol, eu vou achar. Entendeu? Então é um processo que você vive desde que você, seu filho nasceu. Seu filho nasceu, ele não é seu, ele não é propriedade sua. Você está só cuidando por um tempo com os propósitos que Deus tem para ele. Então, quando, quando os filhos saem, é, é um processo natural. É, é diferente? É. Nós tivemos uma época que nós ficamos sem filhos lá em Porto Alegre. e Depois, voltamos. quando viemos para São Paulo, o mais novo veio morar com a gente para economizar dinheiro para o casamento. Ele morava num apartamento já em São Paulo. Então, ele veio morar com a gente. Aí eu falei, ó, aqui as regras são novas, são outras. Seu quarto é seu, eu vou lavar sua roupa, se tiver dentro do cesto de roupa suja, eu não vou entrar no seu quarto para mexer, eu não vou arrumar sua cama, eu não vou tirar a roupa suja do quarto, porque... É? Quando... então é um processo que você tem que ir aprendendo e com a vida você vai então quando o terceiro filho casou aí foi assim, ufa enfim sós <risos> dá saudade tem época que dá saudade é gostoso ter a família reunida mas são fases da vida que você vive e que você, especialmente a mulher tem que se preparar para cortar o cordão umbilical mesmo
0: é, e pensando também que não criamos filhos para nós mesmos, né? mas para o mundo. E certamente casais terão muita dificuldade ao deixá-los sair se agora eles desenvolvem um relacionamento filiocêntrico, né? muito centrado na criança, no jovem, no adolescente. Ah, temos mais três apenas aqui. Acho
1: que, acho que ele deixou por último as piores. Vamos ver. Não sei.
0: É, bom, a pergunta começa com bom dia, mas é, é boa noite já. Então, não, então não,
1: vá, não, vá, não, vá, não vá. Venceu. E
0: está relacionado ao que o Fernando falou. Então, você topa. Considerando o sacrifício vivo que o pastor Fernando mencionou ontem, no Salmo 50. Quando, mesmo casamento, você fazendo a sua parte, o que Deus manda, e a outra parte continua nos mesmos moldes, sem cooperar, leva-se o casamento como sacrificial e espera em Deus?
2: É, é, é teológico, mas eu posso me meter nela. Foi seu irmão que falou. <risos> Foi o seu cunhado que falou. <risos> Viu como é que começa a briga? <risos> o casal se dá bem, mas o cunhado se meteu no meio. <risos> Não, gente, é, é, eu acho muito perigoso, às vezes, até antes, quando o Daniel falou sobre a questão de doença do coração, tem que pensar que tem doença do coração dos dois lados, né? do pecador e, do, da, e, da, e da vítima do pecado. Então, tem que saber um equilíbrio sobre isso. Eu quero, não, só quero falar de uma experiência que nós vivemos com uma, com uma moça em que ela tentou levar o casamento, porque ela cria que Deus queria é isso da vida dela. E foi por alguns anos tentando esse, esse, consertar esse casamento e e pedindo ajuda, e sendo ajudada, e o marido não querendo ajuda, e não aceitando ajuda, não mudando as atitudes dele. E chegou no ponto que a única coisa que nós pudemos dizer, pra... na época que eu fazia esse aconselhamento com ela, eu disse, olha, eu estou precisando de ajuda do meu marido aqui, eu preciso envolver, porque eu já estava até com medo de fazer alguma, alguma heresia na questão ali, mas aí nós conversamos, e conversamos com ela, dissemos, olha, a única solução para você é a separação. Não tem mais o que fazer. Ela não sofria nem agressão física, mas ela sofria agressão verbal, agressão emocional. Ela era quase que, às vezes, presa num cárcere privado. Então, nós, então não adiantava ela perdoar o marido. Não adiantava ela tentar consertar alguém que não queria estar no casamento. E aí, a minha ideia para ela foi assim. Não é você que está saindo do casamento. Ele já saiu. Então, ele foi... E, e pela dureza do coração dele, ele não quer reconstruir. Então, você não pode se anular e viver uma vida. Não estou dizendo que ninguém casou para ser feliz, não nesse sentido, mas você não pode viver uma vida infeliz e desgraçada por causa de uma pessoa que não quer viver o que Deus manda e, cumprir, e viver os princípios que Deus deu. Né? Então, nesse sentido. Agora conserta
1: tudo. <risos> não, não precisa consertar, já está consertado. É... Eu, eu acho difícil responder essa pergunta, porque ela, ela trata de, das situações mais difíceis. Né? Ah, quando alguém vem falar comigo, como pastor, e começa dizendo assim: Pastor, eu vim aqui lhe procurar porque o meu casamento chegou ao fim. Não dá mais. Aí eu digo assim, puxa, que pena, né? Você podia ter procurado a gente um pouquinho antes, enquanto ainda dava. Porque se agora não dá mais, já está resolvido, né? Não dá mais, não dá mais. Então, a gente precisa procurar ajuda enquanto ainda dá. Enquanto ainda é possível. Né? Então, eu, eu diria assim, se eu compreendo bem o que Jesus falou, o que Jesus ensinou sobre o casamento, eu diria que sempre dá, se os dois quiserem. Eu estou lidando com um casal agora, que eu tenho muita dificuldade de crer que os dois estão plenamente querendo, mas os dois. Eu assino um contrato de aconselhamento em que eles se comprometem com algumas coisas comigo e eu me comprometo com alguma coisa com eles. Os dois assinaram esse contrato, e eu assinei também. E cada um tem uma cópia. Então nós temos que fazer o que está no contrato. Se qualquer um de nós falhar no contrato, então os outros dois estão liberados para fazer o que quiserem. Por que isso? Porque é necessário que as partes estejam igualmente interessadas em resolver a situação. Agora, acontece casos em que uma das partes já está tão desanimada que não quer mais. E você não vai poder convencê-lo, e talvez nem o pastor vai conseguir convencê-lo. Eu diria que o único recurso que é o melhor de todos, e é o mais forte de todos, é a oração. É a única coisa que eu posso dizer. Ah, o que ajuda a passar por isso até o limite dos limites é a oração. Orar para que Deus visite esse casamento, para que Deus visite os corações, os dois, tanto a pessoa que está orando como a outra pessoa, e que Deus faça um milagre de restauração. Eu não conheço outro remédio que não seja o um milagre de Deus
0: toda qualquer que seja o contexto a restauração sempre é possível por causa do Senhor é. ah, esta aqui tem a ver com funções especialmente a do homem como o homem deve conduzir o seu lar no âmbito espiritual e em respeito às finanças em relação às finanças
1: bom eu ela já está rindo de mim ela não é possível mas é porque ela, ela, ela já sabe o que eu vou responder. Eu resolvi o meu problema. Eu passei todas as finanças para ela. Não, mas é verdade. Gente, eu não fui feito para mexer com dinheiro. Não fala Deus, hein? Mas não fui mesmo. Gente, olha aqui, ó. As, 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 mas eu gasto e reclama, tá? Não, não. Mas se você gasta o que a gente combina, não reclamo nada, é claro. Mas o, o, as agências de, que lidam com dinheiro, como é que chama, essas bolsa. financeiras, bolsa de valores, tudo, eles deviam me contratar, porque eu sou um termômetro ambulante. Por exemplo, quem uma casa de câmbio de dólar devia me contratar. Porque se eu vou vender o dólar, ele está muito baixo, eu saio perdendo. Se eu for comprar o dólar, ele está muito alto e eu saio perdendo também. Então, eles deviam dar alguns dólares para mim, para eu ir vendendo e comprando, porque aí eu vou dizer para eles, olha, compra agora porque vocês vão lucrar. Ou vende agora porque vocês vão lucrar. Porque eu sou perfeito para perder dinheiro. Eu não faço negócio a não ser com ela, porque ela ganha dinheiro. Ela sabe como ganhar dinheiro. Ganha de mim. Por que não vai ganhar dos outros? Certo? Então, ela já tem prática nisso. né? Mas ela é a pessoa certa para lidar com isso. Ela que sabe fazer os negócios, ela que sabe pichinchar, ela que sabe... Então E, além disso, ela trabalhou com dinheiro antes de a gente casar. Ela sabia mexer com essas coisas de finanças. Hoje... Se ela me larga na frente de um caixa eletrônico, gente, eu passo um apuro, vocês não acreditam. Primeiro que eu não lembro senha, eu não sei quais são os processos. Gente, eu, eu confesso, eu sou, eu sou zero nesse negócio. Agora, não sou bobo também, não estou rasgando dinheiro, certo? Não estou queimando dinheiro, não é isso. <risos> Mas eu não sei lidar. E, e eu gosto de dizer isso. Eu gosto de dizer pelo seguinte, cada um sabe... Qual é o ponto forte do outro? Cada um sabe o que que o outro... Eu tenho uma confiança mais do que absoluta nela. Mas mais do que absoluta. Eu sei que ela sabe fazer e que ela faz o melhor, e muito melhor do que eu sei fazer. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para vocês. Agora, todas as decisões grandes em termos de finanças, ou a gente vai comprar ou vai vender alguma coisa, tudo isso nós fazemos em conjunto, Certo? Mas quem negocia é sempre ela. Porque eu, eu realmente não sei fazer. Eu, eu puxei o meu pai. Meu pai era um excelente profissional. Mas um péssimo comerciante. Meu pai podia ter ficado rico com o negócio dele. Mas ele sempre era passado para trás. Porque ele não sabia negociar. Ele vendia mais barato do que ele comprava. Então, não dava certo. A nossa conta estava sempre no vermelho. E eu peguei isso do meu pai e até hoje eu não consegui corrigir. Então eu passo para ela, está tudo corrigido. Essa é a
0: minha parte da resposta. A parte dela, eu não sei o que ela vai dizer. Mas ela te dá alguma liberdade para você sozinho comer um pastel, alguma coisa assim? Não? De vez em quando.
1: Não, eu, eu vou dizer assim, ó. Nós, nós temos muita liberdade. Nós vivemos, especialmente agora, nós vivemos uma vida, eu, eu vou dizer para vocês, nós vivemos a plenitude da nossa idade, nós vivemos o máximo que uma pessoa da nossa idade pode viver. Nós trabalhamos, nós dois trabalhamos, nós dirigimos, cada um tem o seu carro, nós temos a nossa agenda, cada um tem a sua agenda, ela assume compromissos com ela, eu assumo compromissos comigo, nós tratamos dos conflitos de agenda, nós negociamos essas coisas todas, e nós fazemos isso também com dinheiro. Nós perguntamos um para o outro a respeito de qualquer coisa que a gente vai fazer, que implique em, em, em finanças, mas sempre com muita liberdade. Nós gostamos disso. Ela gosta disso e eu gosto também. Né? Dessa, dessa liberdade. Nós não criamos dependência. Uh, nesse sentido. Tem algumas coisas que eu sou totalmente dependente dela. Se ela não fizer, eu não sei como fazer. Uh, mas nós, nós criamos um ambiente de liberdade para nós dois muito legal, que é baseado numa confiança absoluta que nós temos um no outro. Então, por exemplo, ela pode pegar meu celular, ela pode virar do avesso, meu celular, meu computador, a minha agenda, perguntar onde eu fui, ela pode fazer qualquer coisa, não tem problema nenhum, nenhum tem medo de outro fazer isso, fazer aquilo, fazer. não é nenhuma intromissão. O meu celular é dela também, a nossa conta no banco é dela também, é minha também, é. então é assim que nós vivemos. Nós vivemos na base dessa confiança e dessa liberdade.
0: Nós prometemos concluir às 18h, então agradecemos muito. a. Ufa. Ufa. Muito
2: obrigado. obrigado.